0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este momento tan especial. Tenemos el podcast de Emanuel. Para mí es un privilegio. Mi nombre es Pablo Ceja y compartir estos minutos con una persona extraordinaria, con un joven brillante que quiero que él se presente esta noche. Gracias, de
1: verdad, qué amable. Yo soy Aldair Valle y una vez más tengo la oportunidad de compartir con ustedes y también compartir el micrófono aquí con el excelente predicador de la palabra, Maestro. Y muy, muy buen amigo, Pablo Ceja, me encanta poder compartir, de verdad, soy honesto. No elegiría otro para compartir estos momentos. Estoy muy orgulloso de, de poder dialogar de todo esto y creo que este tema en realidad nos, nos confronta a los dos. ¿verdad? Nos pone en, en una situación que, que no podemos más que reconocer que es necesario para el liderazgo. Y cómo anhelamos que la gente de nuestra iglesia comprenda la profundidad de todo esto y, y la esperanza que tiene en, nos, en nosotros si aplicamos este principio, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, recordemos que liderazgo es una posición extraordinaria que Dios le concede a los seres humanos. Y queremos enviar un saludo a todo nuestro equipo, a todo el equipo de la, de la Iglesia de Manuela, como diría nuestro pastor Inmar Valle, a toda la maquinaria que hace posible esta gran obra. Eh, estamos agradecidos con Dios por, por estar conectados a través de este medio y estamos seguros que este tema, que es tan, tan, tan importante, no me queda la menor duda que es algo tan interesante, tan importante, sin importar si usted es ama de casa, si es padre de familia, si es un conductor de un vehículo, eh, si tiene una pequeña empresa, una mediana empresa o la posición que usted tenga fuera o dentro de la iglesia. Recordemos que si un líder mejora,
1: toda la organización mejora.
0: Excelente.
1: Bueno, y el día de hoy vamos a hablar acerca de, de la responsabilidad. Pero antes de adentrarnos acerca de, de este tema, quiero que, por favor, eh, Pablo, si nos puede ilustrar un poco acerca del de, de mejor modelo que vemos en torno a este aspecto y un contraste del mismo.
0: Sí, gracias, Aldair. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, que es nuestra norma extraordinaria, es un libro extraordinario la Biblia para nuestros amigos. Queremos decirle que para nosotros el, el, el más grande tesoro de liderazgo y de todo eh, se encuentra en este libro sagrado. Entonces eh, sería bueno que usted nos, nos regalara unos, unos minutos, prestar atención, porque en la palabra del Señor encontramos eh, una gran respuesta a esta pregunta. Dios creó al hombre, Dios creó al universo, Dios creó todas las cosas y el hombre tenía una responsabilidad delante de Dios. El hombre y la mujer tenían una responsabilidad que cumplir, pero Dios es el líder y Dios también tiene responsabilidad como líder del hombre. Y cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, caen en pecado, lamentablemente tienen que sufrir consecuencias nefastas o terribles. La enfermedad, la muerte, el ser separados de Dios, el ser arrojados fuera del Edén. Todos son consecuencias bastante complicadas que el ser humano tiene que confrontar o enfrentar por causa de su, de su pecado, de su hierro o de su, de su desobediencia. Pero aquí vemos al más extraordinario líder que es Dios y como, como un líder extraordinario Dios no solo eh, permite o confronta al hombre con su falta, con su pecado, con sus consecuencias, sino que Dios también toma responsabilidad. Escuche bien esto, un líder toma responsabilidad eh, ante el fracaso de las, de las personas con las que está liderando. No los deja abandonados en el camino, sino que algo que, que nos emociona es que el deleite, la persona más extraordinaria para Dios es Jesús de Nazaret, el Salvador, el Verbo de Dios, al que él amaba, el unigénito al que juntos eh, tenían comunión en la eternidad él no lo escatima Él ante el fracaso del hombre él toma responsabilidad hace prohibición o provisión eh, a través de la persona de Jesús lo que más ama, me gustaría que tú Aldair nos explicaras un cómo te imaginas tú esa relación entre el padre y el hijo en la eternidad antes del fracaso del hombre es una
1: verdad que a mí me hace mucho eco en mi corazón, o sea, cómo es que Jesús es, es el, el, el vaso donde se vierte todo el deleite de Dios, ¿no? donde el Señor es, es, dice que hay un placer en Él a través del Hijo, ¿no? que, que el Hijo es su máxima expresión y donde está su gozo y su alegría. Entonces me, me encanta que esa figura no limita a Dios, que esa figura no limita el amor que él pone por su creación, porque es una elección de Dios formarnos a nosotros, a pesar de nuestra, de nuestra inminente caída, porque no somos perfectos más, somos perfectibles, ¿verdad? tenemos potencial, mm. porque somos formados con la imagen de Dios, pero a pesar de Dios crearnos, él, él entendía que, que estaba ahí Cristo pendiendo de un hilo, que, que tenía que ir Cristo a morir cuando él elige formarnos. Entonces, desde el momento en el que la creación es, es, toma lugar, Jesús estaba siendo crucificado, ¿verdad? O sea, el Señor ya sabía que Cristo iba a tener que ir a pagar el precio y, y él pudo haber tomado la elección de dejar al hombre bajo su suerte, decir, no, él, es, él está solito, ¿verdad? Él es el único que se puede hacer responsable, tan, tan. Se acaba la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero todo lo contrario, el Señor toma... El, el juego toma el rol del líder y él el, y el elige proveer, él el elige ser la solución y pone a, a el hijo no y conocemos esta historia de esperanza y de misericordia que vemos en Jesús. Y sobre
0: todo hacer énfasis en ese amor extraordinario, o sea, Dios como líder. Escuchemos bien esto y esto es creo que el meollo de esta plática, de este podcast, que Dios como líder ante el fracaso del hombre Toma responsabilidad y, y algo extraordinario, como mencionamos, vamos a mencionar el contraste de ello. Recordemos que el hombre cae, el hombre fracasa y es incitado por el por el adversario, por el enemigo de Dios que se que conocemos como diablo o Satanás. Y una característica de este personaje es mientras Dios toma responsabilidad para ayudar al hombre Satanás eh, se encarga de acusar al hombre. Sus artimañas eh, es descubrir la vergüenza. Dice el libro de Apocalipsis que él es el acusador de los hermanos. Entonces, cuando en una organización eh, ante los fracasos no se asumen responsabilidades, sino que se hacen señalamientos, cuando se, se hace énfasis en la culpa, estamos nosotros dándole cabida. A, a ese espíritu que pudiéramos llamar eh, ese espíritu maligno de Satanás de acusar eh, en los fracasos de los seres humanos. Recordemos que el líder eh, tiene que asumir su responsabilidad ante el fracaso de los seguidores o del grupo que le está liderando.
1: Mientras que podemos echar culpas o podemos hacer la diferencia, pero no podemos hacer ambas cosas. Entonces nosotros elegimos si somos los que echamos la culpa o somos los que... Hacemos la diferencia, probemos un cambio, pero jamás se, com se combinan una con la otra. Y ahora sí vamos a adentrarnos un poco al principio práctico y para eso queremos eh, citar el nombre de este capítulo que es la frase prohibida. ¿Y cuál es esa frase prohibida? La frase prohibida co se compone más o menos así, que es decir, nuestra gente no. Quizás a veces la podemos también escuchar como nuestro equipo nunca o mi familia no es capaz de esto o mis amigos jamás inclinarían hacia esta dirección, o mi hijo no es capaz de esto. Sin fin de ejemplos que pudiéramos eh, personalizarlos, ¿verdad? Y, y, el, y la, el contraste de esto es que hay muchos calificativos, y, y eso es lo que caracteriza a la frase prohibida, como eh, enfocamos en una posición de, de describir, de descalificar, a nuestro equipo, a nuestros amigos, a nuestra familia. Es una frase que no debemos usar en nuestra organización. Eso tenemos que prohibirlo. En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia, vamos a empezar a prohibir que la gente use esta frase. ¿Por qué? Porque vamos a sustituirla como líderes. Vamos a dejar de echar culpa a través de estas frases en las que decimos, nuestra iglesia jamás se interesa por los jóvenes. O decimos, nuestra familia no es capaz de cambiar este hábito o nuestra congregación no invierte en las misiones. O a nuestro equipo de trabajo no le importa la gente nueva. O sin fin de ejemplos. Vamos a dejar de utilizar esos ejemplos y vamos a tomar responsabilidad a través de decir no hemos permitido que esto pase. Es muy distinto el escenario en el que nosotros Culpamos y señalamos a los demás, como decíamos el ejemplo, pareciera una actitud satánica ¿eh? en la que además estamos señalando con nuestros dedos y apuntando culpables, lo mismito que hace Satanás, ¿verdad? Buscando culpables. Y no, ese no es el trabajo de un líder. El trabajo de un líder no es señalar culpables. El trabajo de un líder es asumir responsabilidad. Es decir, no hemos permitido que nuestra congregación se interese por los no creyentes. Y así cambia el escenario. Así es como pudiéramos... Ahora, ya que nosotros somos los responsables, los que asumimos la responsabilidad, podemos proveer un cambio, podemos proveer una solución. Al decir, eh, nuestros ancianos no se, no se han interesado en, en invertir en la juventud, en lugar de decir eso, decimos, no hemos permitido que nuestros ancianos de la iglesia vean el valor que tiene invertir en la juventud, ahí cambian los escenarios. Y ahora sí podemos participar, y decir, bueno, hey, ahora yo voy a meter un cambio. Voy a tratar de ayudar. Voy a invertir en, en mostrar el valor. ¿verdad? Y quizá tú dices, bueno, esos son ejemplos en la iglesia. Muy padres allá. ¿Cómo lo vemos en nuestra casa? En, 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 en nuestro escenario real. Que no hemos permitido que mi hijo entienda el valor que tiene esta actitud en su vida. O no hemos permitido que mi esposa sepa eh, el, el valor que, que puedo agregar en esta área. ¿verdad? Entonces, ahora al tomar responsabilidades como miembros activos, cambia nuestra posición y somos capaces de influenciar. Somos cap
0: capaces de, de dirigir en la dirección correcta. Sí, recordemos que el líder no echa culpa, sino asume responsabilidades. Y la frase prohibida de lo que estamos tratando este, este podcast es cuando nosotros señalamos y decimos en nuestra gente su nivel económico, eh, es un obstáculo para llegar a hacer esto o han fracasado porque no tienen tanta educación o han fracasado por el lugar geográfico donde se encuentran. Recordemos que no es la geografía, ni es la economía, ni es la educación la que hace los cambios, sino es nuestra actitud. Es importante que nosotros ayudemos a nuestra gente no eh, señalando sus, sus faltas, sino inspirándoles para que tengan cambios. El líder, recordemos, esto es nuevamente muy importante, recordemos, el líder asume responsabilidades, no reparte culpas.
1: Un gran líder jamás echa culpas, siempre toma responsabilidad. Y a través de qué mecanismos podemos empezar a, a ejercer este cambio de responsabilidad, qué debemos de hacer con nuestro equipo, ¿verdad? No es nada más de que, ah, bueno, yo soy culpable, no, es tomar responsabilidad y mostrar ¿Cuáles son los caminos que debemos seguir? El primer caso sería mostrarles por qué es valioso lo que queremos que, que se haga, ¿verdad? El primer trabajo de
0: líder sería ese. Sí, por ejemplo, si quisiéramos nosotros enseñar puntualidad por qué es valioso que yo llegue temprano a mi grupo celular o, a, o al, al grupo donde me voy a reunir. a mi trabajo. O a mi trabajo o a la organización a lo que estoy llevando. Recordemos esto que Aldair me comentaba que la excelencia nunca va de la mano con la prisa. Para hacer las cosas con excelencia hay que tomar tiempo. ¿Qué tal si yo llego a mi grupo y, y veo, eh, llego al 5 para la hora de comenzar? Entonces, y quizás haya algunos asuntos eh, muy leves que, que pueden ser solucionados si llego 15 o 20 minutos antes. Pero también algo muy interesante, que estamos trabajando con amigos en la puntualidad. Es muy desalentador que un amigo llegue primero, que los, que los creyentes de la iglesia, porque eso este, da un mal testimonio. Pero cuando estamos modelando nosotros por qué es importante la puntualidad, es solamente un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, lo que es importante para mí, la gente lo tomará como cosa importante.
1: Exacto. Entonces, lo primero que hacemos, les mostramos por qué vale la pena lo que estamos haciendo. Después, les decimos una y otra vez qué es lo que queremos que se haga. Tenemos que comunicar eficientemente. Después celebramos cualquier progreso hacia adelante. verdad. Vamos a hacer fiesta cada vez que nuestro equipo se acerque a la dirección que estamos buscando. Tenemos que celebrar con ellos. Así les incentivamos.
0: Así es como los direccionamos. Sí, es increíble cuando los padres, eh, el, la criatura apenas da un pequeño paso y tropieza y cae. Pero eh, inmediatamente la madre, los abuelos. Eh, la gente que está alrededor lo aplaude con mucha eficiencia o con, perdón, con mucha euforia y dice ah, este, el niño ya camina, espérate, acaba de dar un, un, un pequeño paso eh, o acaba de balbucear una palabra y ya hay una celebración ni siquiera ha dado una docena de pasos pero en los primeros pasos nosotros ya lo estamos celebrando así es lo mismo en nuestro liderazgo debemos celebrar aún los pequeños pasos sí,
1: así es como al final lo que estamos buscando es el resultado a largo plazo uh -huh. eh, es como veíamos la primera semana cuando platicábamos era que hay hay veces que cuando la gente complace al líder vemos resultados en corto plazo pero a largo plazo no lo van a lograr a largo plazo existe rebeldía y un desapego verdad por estos uh -huh. líderes dominantes pero cuando en liderazgo hacemos estas cosas de, de comunicar por qué es lo que queremos importa de repetir consistentemente qué es lo que buscamos de ellos, de celebrar con ellos, generamos una conexión, después les, les contamos acerca de aquellos que logran cometer estas situaciones, quienes eh, logran conquistar ¿verdad? estos temas y al final, y creo que es lo más importante, y volviendo al modelo principal que vimos ahorita, que es poner el estándar de qué es lo que les estamos pidiendo a la gente. Y, en la Biblia vemos esto aplicado muchísimo, ¿verdad? Jesús nos pone el estándar de servicio. Él pone el, el estándar de liderazgo. Dios nos pone el estándar de, de tomar responsabilidad y de, de todas las actitudes que queramos mostrar. Y hey, Vemos el estándar perfecto nosotros como cristianos en, en la Biblia. Y creo que tenemos la oportunidad también de aplicarlo así, así nosotros como líderes. Perdón.
0: Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que el apóstol Pablo pone el estándar de Dios. El estándar de Dios es eh, a los santos hermanos que están en Corinto. Ese es el estándar divino. Ese es, el, el, ese es a donde queremos llevar a la gente. Y cuando vemos en la Biblia, los corintos eh, no, no todos participaban de ese nivel o de esa plenitud o de ese alcance en su vida de santidad. Pero eh, Pablo, no por eso bajó el modelo, bajó el estándar. Pero también recordemos que cuando ponemos el estándar, el primero en modelar ese estándar y siempre ha dado un plus, es el líder.
1: Exacto. Entonces, como líderes, nosotros marcamos cuál es el ritmo y, y al final el objetivo es que a largo plazo veamos el cambio. Lo que queremos es que más adelante veamos este resultado y, lo, y entonces esto lo pasa en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y yo les puedo testificar que la verdad es que lo he visto así. Cuando uno comienza a ser consistente en, en la actitud que busca y a celebrar en los demás, junto con ellos cualquier progreso hacia adelante, empiezas a ver un cambio en la cultura. Y es tan saludable y, es, y te sientes tan orgulloso de ver esos cambios porque ahora todo el ambiente cambia para positivo. Y eso es lo que queremos enseñar. Ahora platicábamos y, y la conclusión de todo esto era que si viéramos una familia transformada, un, una madre que tomara responsabilidad, un padre que tomara responsabilidad por sus hijos, por el liderazgo en su familia, en su casa, un hijo que tomara responsabilidad sobre sus hermanos, ¿verdad? Que dijera, no he permitido que mis hermanos vean el valor que tiene estar unidos como familia, ¿verdad? El, el valor que tiene el, el tener intimidad con Dios, el valor que tiene honrar a mis líderes, el valor que tiene el someterme a mi autoridad. Entonces, al tomar el rol de líder y asumir la responsabilidad, somos capaces de generar un cambio. Y es lo que quiero que entendamos acá, que no nada más es tomar responsabilidad para limpiar de la responsabilidad a los demás, sino es para provocar un cambio hacia positivo, ¿verdad? Llevar a las personas hacia algún lado, como dice John Maxwell.
0: Sí, liderazgo es llevar a las personas... Hacia, hacia un lugar. lugar determinante recordemos que cuando un líder mejora toda la organización mejora y eso es lo que estamos buscando a través de esta enseñanza, recordemos eh, un gran líder nunca busca culpables o a quien sobre quién cargar la culpa sino asume la responsabilidad frente a alguna deficiencia o algo que no se está llevando a cabo de la manera correcta algo muy interesante que Alair menciona es que hay que repetir y repetir cuando vamos a la Biblia el apóstol Juan repite constantemente la importancia de amarse unos a otros y pudiera sonar aburrido, pero cuando algo se repite constantemente, en algún momento las personas lo asumirán como importante.
1: Ok, entonces recapitulando, ¿verdad? Un gran líder nunca echa culpas, ¿verdad? Siempre asume responsabilidad y lo que podemos hacer como líderes es mostrar el valor de lo que hacemos repetir y ser consistentes en cómo comunicamos esta información. Celebrar junto con nuestro equipo cualquier progreso. Contar historias acerca de aquellos que alcanzan estas metas y ser el estándar nosotros. Nosotros como líderes somos llamados a estándares más altos. Y ahora vamos a aplicar dos preguntas acerca de que tú como líder puedes iniciar. Y quiero, quiero que seas serio en este tema y que nos des una oportunidad. De verdad, si haces estas preguntas... La retroalimentación va a ser genial y, y nos encantaría que lo compartieras con nosotros. Quizá alguna de las dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es eh, la excusa número uno que tú haces acerca de tu equipo o de tu familia o de tu organización o de tu iglesia? ¿verdad? ¿Cuál es la excusa número uno que tú haces acerca de tus personas? verdad La segunda pregunta es, ¿cuáles son tres cosas específicas que tú puedes hacer para liderear a aquellos a los cuales influencias hacia un resultado deseado. ¿Cuáles son tres cosas muy específicas que tú como líder puedes hacer para llevar a, a tu gente al resultado que estás buscando? Porque recuerda, un líder asume la responsabilidad. Entonces, si tú estás en esta ocasión, tomas esto por obra y asumes la responsabilidad que deberías tener, estoy seguro que tú puedes conseguir ese resultado. Asume la responsabilidad y el fruto de esto va a ser un bien increíble para tu vida, para tu casa, para tu organización, para lo que tengas, donde estés influenciando, vas a lograr tus resultados.
0: Sí, tenemos la oportunidad de servir en nuestra iglesia y eso es fundamental, esta oportunidad para, poner a, para llevar a cabo este, prime, este principio de que el líder no busca excusas, sino busca responsabilidades. Recordemos esto muy, muy interesante, que estamos buscando ser grandes líderes para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y lo más, lo más precioso es que usted pueda recibir un cambio en su vida, pueda puede cambiar su entorno, cambiar su hogar, cambiar el ambiente en su oficina, no buscando quién la hizo, este, ni quién se la pague, sino tomando su rol, su papel de cómo cambiar las cosas. Muchas
1: gracias por este tiempo y de verdad eh, esperamos recibir un comentario tuyo, queremos saber si esto te está ayudando, queremos mejorar como equipo y, y ofrecerte para ti lo mejor de nosotros y lo mejor estamos preparándonos para todo esto, queremos que sea de bendición para ti y para tu casa. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Saludos, bendiciones para todos.